0: Теперь хотелось бы вот поговорить про NFT, тема не слишком новая, да, ей уже года, наверное, 3-4, как минимум я Ну, хайп сейчас, слышу. получается, обрывай. Хайп последние два года, я слышу очень много информации, я просто, если честно вам сказать, примерно себе представляю, что это, но я не понимаю, зачем.
1: Что такое метавселенная? Это где? Тем самым, блин, у тебя этого ничего не будет. А тут у тебя блокчейн, который никто... меня просто есть один маленький вопрос. А нахуй
0: нужен этот меч? Snoop Dogg купил себе в метавселенной кусок земли. Моей крыше пришла без...
1: Ты такой идешь по какой-нибудь метавселенной, а там у тебя в говоря прям написано, ой, битон, что? А мечи и так далее, это, конечно, для меня полная... Полная реально
0: Это просто шесть, ребят. Переходите на биржу банить. Так, начнем. Слушай, давай
2: я начну. Хочу сказать... Ну, У меня в NFT, конечно, мало понимания, я считаю, я за классику вообще, то есть стабильный там трейдинг, инвестиции, биткоин упал, расставил ордера, купил нападение, заработал на отскоке, это моя стратегия, она работает безотказно уже несколько лет, то есть и в этом есть смысл. В NFT, ну слушай, я за себя скажу, Артем может и видит, возможно, в этом какое-то будущее, я пока, ну может каких-то метавселенных, где мы там землю покупаем, какое-то будущее есть, но картине обезьяны, которая растет в цене, я не понимаю, как ее прогнозировать. Как вот там ты зубы поменял белые на золотые, другая картинка, и она в цене взлетела, а другая упала. Вот я здесь не вижу, если честно, определенной ценности, лично для меня. И это, это вообще, определенный я, пускай, вид, вид скама, я, я, я
0: вообще не понимаю, откуда там ценность образуется, вот изначально, в NFT, откуда она? Ну что Это же, это же виртуальное какое-то произведение там искусство или еще что-то, и... Э, Какую это может представлять ценность для людей? Я понимаю валюта, да. криптовалюта, я понимаю коины, я понимаю, что ну, они чего-то достоят, потому что есть определенное количество людей, которые придают им, собственно, эту ценность, и здесь все по, ну, более-менее понятно. Но вот с по, картины обезьяны или еще нибудь такого, я вот хоть убейте, я вроде не слишком, сто, не слишком старый человек, но я не понимаю. Никита, ты любишь искусство вообще? Ну, относительно, да, что-то. Третьяковскую из... галерею. Ну, был по-любому, наверное.
1: Конечно, да. да Там-то картины видится, вот Так, так вот, я, я вот к чему как раз веду. Вот есть же, да, там, не знаю, картина Малевича Черный квадрат. Так, так. Есть многие другие художники там Репин, например. Mm -hmm. там, ну, Сейчас не буду, так сказать, больше называть имена того. Уже, уже, уже забыл, в принципе. Вот единственный, кого я знаю. Вот суть в чем, что, как правильно сказал Даня, эти картины как бы в единственном экземпляре, да, то есть это оригиналы, там нет никаких копий, естественно, ну кто-то может пытался скопировать и так далее. И вот мы как раз приходим постепенно к теме NFT. Почему это NFT? По-английски это расшифровывается, по-моему, как non-finguable токен вот второе слово я не помню, но суть в чем Невзаимозаменяемый токен Что это значит? Вот, условно говоря, у тебя есть биткоин какой-то, да? Так, так Вот, ты этот биткоин пошел на какую-то биржу, на биржу, собственно, байнити Да, байнити Да, пошел на эту биржу Переходите на биржу байнити Да, на эту биржу пошел Да, и хороший интерфейс Вот, красивый я, кстати, видел, мне понравился. Да. И
2: логотип сзади, короче.
1: Да, ладно. Ты этот биткоин можешь обменять, не знаю, там, на любой криптобирже, на USDT, на USDC, на эфириум, на хрен его тучу вообще. Просто понимаешь, вот у тебя один биткоин, он на твоем кошельке лежит, но сам по себе биткоин он обезличенный. То есть, ну, у тебя лежит один биткоин, два биткоина, они как бы обезличены, Они на твоем кошельке, но ты их можешь на любой другой токен, да, там эфириум, там, как я сказал, USDC поменять в два счета на любой криптобирже. А что касается NFT, как раз-таки вот Даня сказал, да, в, э, в Третьяковской галерее висят картины, оригиналы, да, то есть у них нет копий и так далее. Вот так же NFT. Ты не можешь NFT э, зайти на какую-то биржу и продать за биткоин, за эфириум и так далее. Ну, ты как бы э, можешь на аукционе купить за эфириум или там USDC этот э, NFT, но он перейдет от одного владельца к другому. То есть это прям у тебя в блокчейне. NFT же тоже на блокчейне работает. У тебя прям в блокчейне будет запись, что данный NFT принадлежит вот конкретно данному кошельку. Никит, слушай,
2: ну вот тут я могу сказать, что знаешь, у тебя дома, например, висит какая-то картина. где приходят гости, и ты говоришь, а это писал там великий там то-то-то-то. И у тебя типа оригинал, да. Так и здесь. Артем может открыть телефон, показать обезьяну и сказать, что эта обезьяна принадлежит лично ему. А я могу сделать скрин его экрана, Открыть телефон, показать, что у меня такая же обезьяна тоже есть. По сути, ценности в этом а вот, я не вижу. А вот как раз, вот как раз да, а то, что слушай, у тебя там есть. У меня картинка, а у тебя то, что а, токен, ты, можешь так, сделать,
1: ты можешь сделать скрин, показать всем и говорить, что это твоя обезьяна. Но если я открою так называемый блокчейн эксплорер, да, то есть это по сути общедоступная. Ну, можно зайти на этот сайт, там у каждой криптовалюты свой, можно посмотреть, какие операции в блокчейне есть. Да, там по номеру кошелька производится, mm -hmm. если мы ведем адрес своего кошелька, где хранится NFT-шка моя, вот, то мы увидим, что а, по данному, как бы, адресу эта nft принадлежит мне. А Даня покажет кому-то картинку, его попросят, а подтверди, пожалуйста, ну вот на твоем крипто-кошельке действительно ли NFT принадлежит тебе? Даня ничего не сможет сделать. То есть, вот факт отображения в блокчейне показывает то, что я, как бы, единственный владелец этой NFT.
2: Артем, окей, то да. есть окей, принадлежит тебе картинка важно, но мы-то приходим на рынок, чтобы заработать, а, а большинство
1: этих картин, они скамные, то есть как не потерять деньги, покупая эти картины? Ну, слушай, слушай внимательно дальше. Естественно, некая спекулятивная часть, она присутствует. То есть, так же, как и картины. Вот мы сейчас втроём будем какой-то рисунок да, делать, да? нарисуем там какую-нибудь мазню, угу. и попытаемся на улице толкнуть вот здесь, в центре Москвы, кому-то ну, наши рисунки. Так. Есть шанс, что мы продадим что-то? Не знаю. Ну, вот, мы, мы как бы даже не можем оценить ценность этого рисунка, ну, этой да. картинки. То же самое, в принципе, и с NFT. Оцените ценность вот какой-то картинки, это некий, некий субъективизм в определенном плане. Ну, но, да. но но, но до определенного момента, когда в последнее время, последний год или два начали появляться метавселенные, а в этих, в этих метавселенных уже недвижимость покупают, я слышал, там за 400 какие-то... Базас... И туда базасов... свою картину запихнуть. Слушай, слушай, за 400 тысяч долларов там покупают просто, ну, по, по сути, в виртуальном мире у тебя недвижку, там скупают за бешеные деньги. Ребята, ребята, секунду, секунду, давайте сделаем небольшой шаг назад. Что
0: такое метавселенная? А, немножко откатиться. Да, я... да, 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 да. Дайте
2: добавлю, вот э, многие, может, играли, там, мальчики, девочки, в Майнкрафт, все мы знаем, бегает чувак там с кубиками. Так, так. То есть это, по сути, все то же самое, только там у тебя есть ценность. Ты, чтобы построить дом, должен купить землю.
0: Ну, а метавселенная
1: это где? Где вот. там? Ты Компании
2: говоришь, да? разные есть, вот, как какие еще артемы есть? Вот, это, же... Давай чуть-чуть
1: Смотри, а, если говорить вот вообще максимально просто, то да. метавселенная это, по сути, та же самая игра. То есть тот же самый, не знаю, какой-нибудь Skyrim, да, mm -hmm. ну, либо какой-нибудь MMORPG, Perfect World, там, ну, так, World так. of Warcraft. Но, но... А, метавселенные, они построены как раз-таки на том же самом блокчейне, да, то есть в зависимости от криптовалюты. В чем преимущество вот этой штуки? То есть в чем разница между... Внутренняя там, условной,
2: монета, получается.
1: Между да, условным World of Warcraft, там, да, и вот а, какой-нибудь метавселенной, да. Вот как раз а, ты покупаешь в этой внутри метавселенной какой-нибудь предмет, не знаю, меч какой-нибудь игровой купил. Так. И этот меч, он тебе достается в, в игре в виде nft -шки. И опять-таки, у тебя, так как игра написана на блокчейне, у тебя внутри этого блокчейна есть запись, что конкретно этот меч принадлежит конкретно тебе. Вот. А вот, например, какой-нибудь Perfect World или MMORPG ты видишь в инвентаре, да, у тебя меч принадлежит тебе. Блин, а завтра, короче, разработчик там World of Warcraft возьмет, типа, и, ну, он же, это же централизованная какая-то компания, возьмет, не знаю, там, твой интерфейс поменяет херам и отберет твой меч. Но это же может сделать вполне, ну, согласись. Ничто не мешает, как бы, это сделать. — тем самым, блин, у тебя это ничего не будет. А <свят> тут у тебя блокчейн, в который никто, по сути, залезть не может. И твой меч, если ты сам его не отдашь, ну ничего сделать с ним блин, как бы не могут. У
0: меня просто есть один маленький вопрос. А нахуй нужен этот меч? <свят> 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 то есть, ну, <свят> то есть как бы, нет, я все понимаю, я все понимаю. Да, хорошо. Это очень круто. мета В игре у тебя есть мечи. Я, я играл, я знаю, я представляю. Но я никогда не понимал людей, которые в игре реально, то есть, они... Блять, тратят физически какие-то деньги ну помнишь, вот... э, на покупку чего-то, брони там, еще что-то. это же настоящие деньги, чувак, так понимаешь? это же игра. Не, ну по... что людям приносит
2: счастье? То есть счастье может приносить игра. Но тут по-другому. Вот в 90-е, как компьютеры первые появились, появились первые игры, подопытные какие-то. И потом компы стали развиваться, игры стали становиться лучше, и кто-то в них стал играть. То же самое с NFT сейчас. То есть то, те компьютерные игры, которые были в 90-х, сейчас NFT примерно в такой же стадии. И через 5-10 лет они перейдут в стадию, как фильмы там, первому игроку приготовиться или куда-то. Артем оденет Шикарный очки, а, Худи снимет, костюм оденет и, и начнет полетит или там прыгнет, сделает что-нибудь. То есть он будет внутри компьютерной игры, там будет NFT. Ну, это какая-то такая новая виртуальная Офигеть.
0: реальность. Уже мы идем <с> такими да. семимильными шагами к какому-то... Совершенно новому миру, о которых, там же, о вот, котором мы только в книгах
2: читали. Например, Snoop Dogg купил себе в метавселенной кусок земли и провел там тусовку. И позвал э, на тусовку только тех э, людей, у которых есть NFT, как входной билет.
0: А у них у каждого был свой персонаж какой-то, который... Наверное, да, они да, да, они должны были туда прийти. Ахереть. Ну, а я слышал только вот э, из таких, я помню точнее, когда я, наверное, лет... Года три назад я слышал о том, что Трэвис Скотт выступал, по-моему, в Майнкрафте. И для меня, для меня это уже было шоком. Что? И то есть люди... Как бы у него была огромная это его статуя. То есть вот я помню в Майнкрафте он там провел концерт. Да. А люди просто своими персонажами были в этот момент в Майнкрафте и это видели.
1: Что? Я, я тебе больше еще хочу добавить. Вот сейчас в эти метавселенные пытаются залететь различные бренды. То есть, условно говоря, даже всякие там Луи да, они mm -hmm. свои магазы прям отстраивают. Ты такой, идешь по какой-нибудь метавселенной, а там у тебя, условно говоря, прям написано Луи Витон, и прям принадлежит. А, здание, короче, пацаны здание, ты можешь взял. там купить сумку Луи Витон? Ну, ты можешь как бы виртуальную какую-то вещь там, естественно, купить. При этом покупка идет за крипту. Вот, за которая... реальные деньги. Ну, ну, да. Но, но, но. В чем еще вот, я хочу добавить сейчас, Дань, сори, да, а, а, в чем да. прикол вот тех же самых метавселенных и так далее. Вот ты правильно сказал, что там, не знаю, в играх раньше люди там кидали деньги за свои собственные деньги, покупали, ну, да. как сейчас, какие-то атрибуты и так далее. Но а раньше ты вот условно, в условном Варкрафте мог зарабатывать какую-то ну, игровую валюту, да, ты ее не, мог, не мог потратить. Да? да, не мог ее вывести в реальные никакие, ну, как бы, деньги, да, ты мог за реальные деньги там мечи какие-то, да, такие были площадки раньше и сейчас там. Ну, да. Но, а в крипте у тебя внутриигровая валюта, это как бы вот крипта этого блокчейна, и ты эту крипту также зарабатываешь в игре, и ты также можешь ее вывести на в любую В как раз. В бирже и продать за USDT. Тем самым, если там наформишь хреновую тучу бабла, а вот, вот это направление называется play to earn. Да, вот эти вот метавселенные вместе с играми. То есть play to earn. Играешь, чтобы зарабатывать. Ты там можешь, ну, тратя те же самые там 8 часов, как кто-то на работу ходит, да, получать короче, ну, нормальные деньги.
0: И ты играешь, получаешь крипту этого блокчейна, да, выводишь да, ее потом выводишь на биржу, ну, а, биржу
1: а, и о, продаешь короче, на бирже. И, inside,
2: и короче, есть. Вчера сидел э, с Кентом, с одним продюсером, и он говорит, Сбер хочет выйти в NFT, и в качестве NFT они взяли, ну, э, не NFT, а в качестве медийной личности взяли Клаву Коку, который просто за то, что на снимке в их NFT заплатили 30 лямов и будут создавать как раз свое NFT и свое подобие, которое тоже попробует... -то, то есть, пойму. типа,
0: это будет игра? Это будет игра какая-то? И... Э, Сбер
2: пытается создать что-то в виде тоже определенное, либо монеты, либо пространство, как там, до Central End. то есть он тоже идет в это, и русские <музывателев> тоже, я считаю, просто в это могут попробовать преуспеть.
0: Я слышал, что, вот, возвращаясь немножко вот шаг назад до метавселенных, до того, как у меня просто в моей крыши пошла пизда, <сíman> 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 я просто, вот как я видел NFT, и какая у нее могла быть польза. Есть какой-нибудь, допустим, артист, который выступает, поет, там читает рэп, не знаю, хаски, Биг Бэйби Тейп, кто-нибудь, да, то есть даже, ä... да, даже Артём Рэпер у нас, Лил да. Марк. Трек, трек, да. а, значит, и, соответственно, человек создает произведение искусства, какое-то, то есть, допустим, песню, или я не знаю, допустим, есть музыка, которую человек выпускает на лейбле, к примеру, то есть альбом, да, и то есть она выходит официально и все ее на всех стриминговых площадках слушают. А есть какие-то собственные домашние треки, допустим, которые он делает а сам один, и то есть он не советуется с продюсерами. И такой трек он может выложить, допустим, как NFT, как произведение искусства от него лично. И как у нас в средние века, как в эпоху Возрождения, когда «Богатая знать» покупала там у того же там Леонардо да Винчи значит «Полотна только для себя», то же самое, там вот семья Уфица покупала свою галерею там во Флоренцию, то же самое человек может купить там какое-то произведение там Big Baby Tape или Хаски или еще какого-нибудь зарубежного исполнителя вот, лично его, чтобы только для него, и только для него оно было. Тогда здесь есть реальная ценность. Да, ты купил это за какую-то крипту, да, это в блокчейне написано, что это принадлежит только тебе, ты можешь этим понтоваться, но ты и слушать можешь, а больше никто не может. Здесь есть какой-то, ну какой-то снобизм что ли, но есть какой-то вот какая-то крутость в этом. А мечи и так далее, это, конечно, для меня полное открытие. Какие есть метавселенные? Вот какие существуют уже? Уже существуют какие-то метавселенные?
1: Ну вот да, самая крупная, одна из самых крупных, когда они вот сказал это Децентрал Uh, то есть она тоже на базе... Там одноименного... же у них монета нормальная да, есть, да, на базе это американская какая-то. Или... Ну, это, эти метавселенные, ну, в том числе там... Я не помню локацию точно, да, откуда вот компания, которая сделала эту метавселенную... Ну, как бы сама метавселенная, она глобальная. Ты можешь там из России зарегистрироваться mm -hmm. в ней и, и там также отстроить... Из VPN, там... ребят. Да, также отстроить там какие-то свои дома, города и все такое. Ну, естественно, если у тебя там хватит ресурсов на это. Что значит «города»? Давайте вот здесь становимся поподробнее.
0: То есть, условно, есть... Uh, я буду спрашивать да, с вашего да, да. потому что я про это мало что знаю. Uh, есть у нас условно uh, программа, да, игра. Человек проходит регистрацию. Он попадает
1: куда? Он где? Ну, ты создал персонажа, да? Попал, персонажа. попал ну, я не знаю, в какой-то спаун, да? Ну, где у тебя персонаж где-то заспаунился, да? Это зависит от игры, я как бы, ну, зависит ну, от, от того, то, что... Свой путь. А дальше ты начинаешь с собой, понимаешь, какие-то также задания. Стро... Там можешь, а как задания тебе дают
0: или ты сам их э, формируешь для себя? Ну, понимаешь,
1: опять-таки, это же все вот написано на основе блокчейнов и смарт-контрактов, да? Как бы, если у тебя там никаких ограничений нет, да? То есть ты там можешь, я не знаю, уходить... Э, делать вообще что угодно, там какие-то, ну, по-любому какие-то запрограммированные есть NPC, которые задают тебе задания. То есть, ну, это банально же такие же игры, mm -hmm. да, где тебе надо что-то делать, чтобы заработать. Слушайте, Также... Артём, да. извини,
2: перебью тебя, вот самый трэш был, когда я видел в одном из телеграм-каналов разборки в метавселенной. Как это? Сидят вот, реально в метавселенной, как мы, э пацаны играют в покер, Uh, виртуально есть, Да, да, виртуально играют в покер. Uh, на чуваке одета кепка, чувак берет своей рукой, сбрасывает кепку в покере. Ну, то есть, они играют, он сбрасывает ему кепку, и они начинают друг друга бить кулаками. То есть я просто это смотрю, это полный трэш. Это просто 6, ребят. То есть, это по сути, знаете, как та же GTA 5 онлайн, которая была, но в которой ты еще можешь купить реальную землю, которую кому-то продать. То есть, ценность создается. То есть, реально люди куда-то топают. В другую реальность, но где ты можешь что-то материализовать, скажем так, ну деньги получать реальные.
0: То есть, а стро... что такое строить города? То есть, ты реально можешь создать в метавселенной строительную компанию, которая будет строить дома.
1: А на, на полсероки, вот я тебе приводил пример про Луи Виттон, условно, да, или любой другой бренд. И там действительно, прям, ну, если игра сама позволяет, дает возможность нельзя, как, как в Майнкрафте блоками строить что-то, да. Потому что, ну, игры же, метавселенные разные бывают. Есть метавселенная, где вот, ну, я не знаю, условно говоря, как в Майнкрафте, надо там что-то строить или что-то делать. Есть другие метавселенные, да. То есть, это зависит от того, как вот именно лор игры, да, как он был продуман, задуман и так далее, самой mm -hmm. метавселенной, Вот также в том же самом, в той же самой децентралэнде есть, ну как бы отдельно можно построить дом, да, то есть надо купить на это ресурсы определенные, да, ну естественно, как бы компания туда заходит, они отстраивают, и ты прям идешь, я не знаю, вот в определенной локации видишь там написано «Луи Виттон», блин, знаешь, там, ну можно что-то купить нормально, берешь за игровую как бы эту крипту, ну реально, ну она, ну да, да, ну она как бы ну, в этом вселенной находится, ты ее, естественно, может, как я уже сказал, вывести потом, купить какой-то предмет, который тебе в виде NFT Будет записано на твой блокчейн, у тебя там будет сумочка Луи-Виттон в Децентраленде. Вот эти, собственно, Сколько
0: вообще времени назад появились вот эти децентраленды э, и метавселенные? Вообще, сколько, какое, какое количество времени назад? Ну, они
1: во первый раз о них услышали.
2: Листинга монет получается. Вот децентраленд, когда залист ну, на бирже, Артем.
1: По-моему, речь идет о полутре, может быть, двух годах. То это есть только есть. Они да, раз да, раз это год
0: Мы говорим о совсем свежаке. То есть, это 2019 год. знаете еще в чем год. прикол, ребят? То есть если
2: про крипту, знаете, уже много инфы есть, как да. в ютюбе или еще где-то, набираешь, как попасть в метавселенную, тебе никто ничего не говорит, нет вообще по сути информации, то есть говорят, что есть там такая, 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 а как туда попасть, как зарегаться, как купить то-то, то-то, вообще ничего нет, инфы нету, но как раз это и есть золотой момент, когда можно забежать в ту
1: же крипту, и а, что-то там попробовать.
0: Можно еще пару вопросов про медвселенную? Просто мне так интересно, ребят.
1: Извините, что перерываю. Я, кстати, вспомнил, вот буквально сейчас у меня флешбек такой. Кроме децентраленда есть еще мана такая тоже вселенная. Манетка как раз мана. Да, Слушай, да, у меня мана есть. есть кстати. Ну, вот, я ну, там вот на косарь раз.
2: баксов
0: купил. так Посмотреть. Вопрос у меня э, следующий про метавселенную, хотел уточнить. Вот, э, допустим, они появились какое-то количество времени назад, два, там, полтора-два года назад, люди начали там регистрироваться, люди начали ее отстраивать, но вот какая основная аудитория метавселенной? То есть, как мне представляется сейчас, это геймеры – это люди, которые связаны с киберспортом, либо просто играют для себя, но то есть они знакомы с онлайн-играми, и для них нормально потратить реальные деньги, по сути, да, на, собственно, что-то виртуальное. Но насколько вы оцениваете вообще потенциал развития вот этих вот метавселенных, что действительно массово люди начнут, типа, «Ой, куплю-ка я себе что-нибудь там виртуально». То есть, это же, понять, какой слом должен произойти. Человек каждый день покупает, мы же потребительское общество, покупает какие-то товары, какие-то услуги оплачивает, получает реальный какой-то профит-бенефит для себя. Он его может почувствовать, потрогать, там, не знаю, увидеть, ну, вот, пощупать, что называется, реально. А здесь, как бы, ты не можешь этого всего получить. Это есть у твоего персонажа. То есть, ты должен настолько себя ассоциировать с персонажем плотно, чтобы, то есть твой персонаж получает кайф, значит ты получаешь кайф. Или я что-то буду? То есть какой потенциал вообще развития? Да вот давай пример я приведу.
2: Вот смотри. Да. А, давай пример с акциями. Например, на фондовый рынок люди когда стали приходить, они пришли, когда стало удобным и легким брокерское приложение, когда тиньков инвестиции сделали свое инновационное предложение легким. Но это есть, в России. То, но, ну именно в России пришли на фондовый рынок русские. То есть купить доллар легко, все легко сделать, все легко интуитивно понятно. Так и здесь, когда это станет легко интуитивно также в приложении купил там продал зашел зарегистрировался пойдут массы
0: дань здесь немножко не тот вопрос потому ну, что типа
2: перспективу когда народ не, туда придет не не
0: смотри про, по поводу доступности я не сомневаюсь что что метавселенной будут доступны для масс я сомневаюсь что то есть смотри вот допустим uh -huh. ты на фондовой на фондовой бирже торгуешь да ты торгуешь в Тинькове, там есть реальная ценность. Да. Ты торгуешь, занимаешься, у тебя на брокерском счете какое-то количество денег, раз, вывел. Ну, сейчас нельзя. Уже не вывел. Да -да -да, да, уже, да, уже, уже не вывел. вывел. <свят> Но, в принципе, раз ты вывел эти деньги себе в то есть в реальные деньги, да. которые ты там а, снял. А, в метавселенных. Ну, окей, хорошо, там есть игровая валюта, которую ты можешь заработать за что-то, и ее можешь вывести, также снять. Но это одна функция, но там же есть еще куча-куча-куча-куча других функций. То есть, допустим, ты же покупаешь там что-то постоянное. То есть, вообще, какой потенциал того, что люди массово пойдут это делать? Ну, такие, как мы, допустим. Потому что я реальной ценности пока не вижу, не понимаю.
1: Ну, смотри, тут вопрос, он частично лежит еще в плоскости вообще, в принципе, игровой индустрии. Вот зачем люди играют в игры? Кайф. Был. Развлекаться, да? Развлекаться. А, ну смотри, да, один из вариантов ответа это развлечение, да, там прийти, уставшим там, включить какую-нибудь игрушку, зарубиться и так далее. Второй вариант, кому-то, возможно, что-то не достает в реальной жизни. Ну тоже же, может быть, не хватает ну, да. что-то. А, не знаю, там банально, кого-то булит может быть, в реальной жизни, а там в виртуальном мире он там, блин, какой-нибудь гном 50 уровня, который там пиздит всех и так далее. Вот. Суть в том, что у каждого свои мотивы, но основной все же посыл, на мой взгляд, как ты вот правильно выделил, в данных метавселенных вот есть вот этот механизм play to earn, то есть ты не просто играешь и создаешь что-то внутри, да, вот этой метавселенной и так далее, ты себя ассоциируешь с тем персонажем благодаря тому, что если ты там будешь хорошо играть, ты в реальной жизни, вот продав на бирже ту внутри, ну, криптовалюту, которая внутри Метавселенной находится, сможешь также свой уровень жизни как бы увеличивать и так далее. И мне кажется, вот из-за того, что есть возможность вот этой интеграции между реальным миром и виртуальным, то есть пошел там, убил, я не знаю, как, какого-нибудь орка, uh -huh. вот тебе за это дали там две, не знаю, там, какие-нибудь криптовалюты. Ты взял их, вывел на биржу, продал, заработал, я не знаю, там, 500 рублей условно за день. Пошел там, купил что-то поел на них и так далее. Круто. То есть, у тебя интеграция, она, вот, она между виртуальным миром и реальным максимальная. То есть ты считай, что уже в реальном мире используешь то, что ты как бы заработал виртуально.
0: Самое главное, я вот сейчас подумал, какой потенциал вообще в принципе может быть. Ты же можешь использовать метавселенную как модель для реальной жизни. То есть, допустим, ты в метавселенной можешь условно построить дом, какой-то, заработать за, это, за постройку этого дома какие-то деньги и вложить их в постройку реального дома, этого же дома, в реальной жизни. Mm -hmm. На самом деле это очень круто. И у этого большое будущее с точки зрения, вот в том числе, моделирования. То есть есть огромное количество проектов, которые ну, не могут собрать финансирование. То есть потому что люди не понимают, как они будут выглядеть. И стартаперам каким-то, да, приходится людям объяснять, там, будь это дом, там, не знаю, мусороперерабатывающий завод, там, э, и еще что-то, да, какая-то ну, такая социально-предпринимательская деятельность. Они пытаются донести до инвесторов э, какую-то ценность, и инвесторы не понимают, не видят э, этой ценности. Человек в метавселенной может смоделировать э, все, что он хочет реализовать в реальной жизни, показать, и показать, что это может принести деньги – если это принесло деньги в метавселенной, наверное, это может принести деньги в реальной жизни. Поэтому это тоже очень интересно. Хорошо. В принципе, мы обсудили большую часть, большую часть наших вопросов. Теперь давайте перейдем конкретно к каждому из вас. Сначала к тебе, Дань. Расскажи, пожалуйста, как ты провел последнюю неделю в плане торговли и дай несколько советов, в какую крипту вкладывать в, в ближайшую неделю, скажем, до начала апреля, да. вот если люди готовы прям завтра идти покупать крипту. А потом тогда к тебе, Марк.
2: Слушай, ну первое, самое важное, это купить выгодно бакс, потому что сейчас он вот стал проседать от 130 до 110. То самое важное, это сейчас выгодно купить доллар в USDT, угу. а потом уже добирать монеты. Самые монеты важные, которые сейчас можно добрать, нормально стоят те же Bitcoin, эфириум, BNB, топовые монеты, которые подкреплены технологией. То есть эти монеты надо брать. Угу. Как их брать? Ну тут уже, к сожалению, я не могу прям точно сказать уровень, потому что я беру их на графике, я расставляю ордера, смотрю. У меня стратегия заточена так, что я беру монеты на падение и зарабатываю на их отскоке. То есть... Ты шартишь? Нет, нет, -не, смотри, тут по-другому. Я на падение зарабатываю на росте монет. Как? Ага. Монета после сильного своего роста, там на там, 30-40-50%, мы понимаем рыночный цикл, она будет проседать. Соответственно, я нахожу уровни, до которых монета может просесть, но монета, она всегда падает не так резко, опа, и обвалилась. Ну Нет, да. она падает ступенчато, упала, отскочила, упала, отскочила, соответственно, я расставляю ордера, до которых монета может упасть, там ордер мой исполняется и отскакивает, и автоматически у меня take profit стоит. И так у меня стоят три ступени, я понимаю, что монета будет далее. Простая. Тем самым я на отскоках в моменте зарабатываю. В том же биткоине можно брать на этих отскоках там, 5%. Упали на 7, отскочили на 5, 5 забрали. Но в чем уникальность другая. На альтах, на мелких монетках, какой-нибудь там там USDT, например, он вырастает также на свои там вверх 200%. Mm -hmm. И вниз потом падает на те же, не знаю, 40-50%. Также расставляешь ордера, и когда он падает в моменте на 20%, он в том же моменте отскакивает на 15%. Круто. А
0: откуда ты знаешь, когда он перестанет, э, перестанет
2: падать? А, когда он перестанет падать? Ну смотри, я расставляю несколько ордеров, и я понимаю, если у меня ну, ступенчатая схема, что если первый ордер у меня сработал, и монета не отскочила, и монета mm -hmm. летит еще ниже, еще ниже, срабатывает второй ордер, и идет отскок вверх. Тогда по второй позиции я фиксирую прибыль, какой-то, а. а по первое какой-то убыток, но все равно долгосрочно я остаюсь в плюсе, и тут кайф, что я зарабатываю, когда у всех людей проседает счета, в этом кайф, на отскоке. И еще в чем прикол, я торгую на спотовом кошельке, то есть только своими деньгами, Тогда даже если монета как-то просядет, я также смогу на падении отыграть рост в дальнейшем, не на фьючах, где там второе, третье, пятое плечо, нет, ни в коем разе, только мои деньги, и это максимально безопасно, ну да. даже консервативно. Да. Я поэтому придерживаюсь классики. Понятно, что есть там DeFi, там NFT, метавселенная. Это все круто, но к этому постепенно. Круто идет классика. Вот как классика музыка. Она была, и есть и будет. Так и здесь. Трейдинг, он был, есть и будет. И поэтому я просто этого придерживаюсь и на этом максимально пытаюсь.
0: У нас, у нас такое ощущение, что здесь а, представители классической старообрядческой <с школы и представитель прогрессивного движения. Теперь, Марк, расскажи, чем ты занимался в последнюю неделю и трейдил ли ты? Если трейдил, то где и какую валюту ты рекомендуешь? В какую валюту ты рекомендуешь вкладываться людям? Если вообще рекомендуешь вкладываться в валюты в ближайшие. В ближайшую неделю,
1: Ну смотри, сам я сейчас в последнее время редко занимаюсь трейдингом. Mm -hmm. В основном я ушел. Вот в ДЭФе, да. То есть, это полностью там Прогрессивный фарминг. Прогрессивный парень, да. да фарминг, стейкинг и так далее. Из криптовалют, которые я бы рекомендовал, это в первую очередь на текущий момент, биткоин. Как бы это ни звучало там странно, может быть, или уже как бы по-старообрядчески, может быть, даже, ну потому да. что. А, ну, по сути, это некая классика, да, он возможно он менее технологичен, чем какие-то уже новые там, криптовалюты, но самое главное, что он дефляционный. То есть количество биткоинов, которое максимально будет выпущены в рынок, оно ограничено. И в 2100 каком-то 140, может быть, будет добыть последний биткоин на майнинг. То есть предложение ограничено, следовательно, спрос со временем должен только расти. Ну, при условии, если там биткоин не решат убить, окончательно. Ну, долгосроке Ну, в вот долгосрок mm -hmm. я прям вот верю. Если кто-то говорит, что Сейчас уже поздно докупать, но ведь и пять лет назад, когда там биткоин стоил, не знаю, там 100 долларов, да, или сколько там, тоже говорили, что уже поздно. И каждый год говорят, что его поздно докупать. Но учитывая технологии, его не поздно докупать. Он все
0: равно периодически пробивает новые и новые максимумы. Ребята, это
1: цифровое
2: золото просто 21 века. Есть золото, и мы видим в нем ценность. Биткоин – это тоже золото, которое в цене.
0: Кстати, как вы оцениваете вроде как… Два дня назад было какое-то совещание, по-моему, в Соединенных Штатах. И сейчас прогнозируют рост биткоина. Не знаю, слышали ли вы что-то про это или нет.
2: С легализацией что-то
0: связано? По-моему, да. И вот... Я, если честно, не помню. Вот в контексте mm -hmm. этого я буквально недавно разговаривал с ребятами, с трейдерами. Они говорят, что сейчас нужно идти покупать биткоин, э, потому что его цена в ближайшее время э, значительно вырастет и, возможно, вернется к 60 тысячам долларов. А, ну
2: Байден что-то говорил, что будут сильное заявление по поводу рынка криптовалюты и сказали, что его надо регулировать. То есть... Именно регуляция здесь, наоборот, играет определенный такой позитивный момент. Все понимают, либо запрет, либо регуляция, ну, в современных реалиях. И когда США, в которой много майнеров, то есть производство биткоина, это как раз и играет очень важную роль в его росте. Потому что когда в Китае запретили биткоин, и когда там его много производили, майнили, то биткоин упал, потому что производство его ну, понизилось. Ну, так да. и США сейчас про это стали беспокоиться, так в США, конечно, производитель условно, добычи биткоина. И это позитивные мысли как раз и подталкивают хотя бы ну, если не да,
1: да если в целом по последним новостям в штатах уже наконец-то подбирается вот эта регуляция то есть биткоин там вряд ли будет конечно признан платежным средством официальным да то есть наравне с долларом но это как будет как минимум будет регулируемый к этой отрасль и в чем почему нужно покупать биткоин сейчас в чем суть потому что как я говорил как только отрасль начнет регулироваться, да. сразу киты, институционалы, они все начнут переводить по большей части свои сбережения в крипту. Потому что, когда появляется регуляция, понятно, с одной стороны это налоги, но с другой это и некие гарантии, потому что, условно говоря, да, вот у нас есть в России система страхования вкладов. Ну да. Потеряешь ты там миллион триста на вкладе, там миллион миллион четыреста, по-моему, да, сумма ну верхняя, и тебе как бы агентство страхования вкладов вернет эту сумму, mm -hmm. если там банка лиценз лишился. Также будет и, скорее всего, в штатах по крипте, то есть там какие-то будут определенные гарантии инвесторам, и, то есть ну естественно, если ты там будешь платить налоги, да, что вот эта регуляция она такая двоякая. Поэтому киты все институционал, они сейчас начнут уже там активность увеличивать постепенно на биржах, то есть там скупают, скупают, скупают. Слушай, ну говоря про
2: китов, у нас э, вроде JP Morgan создал фонд, который инвестирует именно в крипту, собирает деньги под крипту, это конечно не прям как-то ну, легально или как-то, но они пытаются это сделать и уже идут первые сподвижки, когда крупные игроки этим заинтересовались, то Народ ну, да. открывается. А вот,
1: вот последний год, на самом деле, он вообще в плане крипты, да, 2021, это вообще прорывной год, потому что я вот никогда не видел столько новостей, когда реально открываются различные подразделения, которые будут заниматься трейдингом крипты. Никогда не видел, что крипту на баланс покупают. Я вот уже могу привести пример Тесла, точно у нее сейчас, да, да есть да. несколько биткоинов. Хотя она в какой-то момент держала, потом избавлялась, но по последним отчетам у нее снова на балансе есть биткоины. Потом микростратеги компания, вообще просто там какой-то... Тоже евангелиста у них SEO, он прям в Твиттере если почитать, топит нереально за биткоин, крипту mm -hmm. и так далее. Они скупили, там, не знаю, на миллиарды уже на свой баланс крипты. Просто у компании на миллиард долларов лежит крипта, понимаешь? Офигеть. типа, это жесть реально. Там у них, по-моему, стоимость крипты выше, чем, не знаю, блин, чем выручка компании, я не знаю, там, ну, жесть, в общем-то. И многие компании уже продолжают так осознанно это делать, скупать на свои балансы, потому что они понимают, что, ну, как сказал, это действительно цифровое золото. Но если мы говорим конкретно сейчас про биткоин, да, потому что криптовалют много, да, каждый для разных каких-то целей а, все же сделано. Mm -hmm. Ну что, ребят, спасибо большое.
0: А я напоминаю, что основной спонсор нашего сегодняшнего, наших посиделок, это криптовалютная биржа Bainty Exchange, площадка для профессиональных трейдеров. Заходите, торгуйте у нас, быстрый отклик и очень удобный торговый журнал. Ссылка в описании. Спасибо большое, ребят. Самый главный совет сегодняшнего подкаста, как бы банально это ни звучало, покупайте биткоин, да, изучайте метавселенную, изучайте NFT, изучайте DeFi и фарминг. Сегодня с вами был Джаст Дэниел. Я напоминаю, что это трейдер со стажем 7 лет и основатель криптосообщества 22-й легион по обучению торговли криптоактивами. Все контакты будут в описании. И Марка, специалист в области дефи стейкинга и фарминга, я думаю, все контакты тоже будут в описании. Вы можете написать ему, уточнить какие-то вопросы. Он расскажет про свои проекты. Спасибо и до новых встреч!